0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. Царь Йорам. Царей Йорамов было двое. Один из них был царь Израиля, другой царь Иудеи. Они жили примерно в одно и то же время и были родственниками между собой, более точно двоюродными братьями. Поскольку царь Ихашафат женился на дочери Омри, и, соответственно, его сын был двоюродным братом, царя Йорама Израильского, сына царя Ахава. Мы с вами уже подробно познакомились с образом Йорама Израильского, который жил в период пророка Илиши и был достаточно слабо подвержен впечатлениям, которые вызывали чудеса и пророчество пророка Илиши, а образ царя Йорама, царя Иудеи, Сына Великого Царя Его Шафата раскроется перед нами сегодня. Отцы у них были очень разные, и правление у них было очень одинаковое. Царь Его Шафат был последним царем Иудеи, которому был подчинен и дом От а царей Его Шафате молился Мушарабейну, «Шмарашем колиху, да, услышь Бог голос Иуды, шей Царя его коснулся меча Рама, и благодаря молитве царь его шафат спас себе жизнь, потеряв царство, когда уже в годы его жизни царил его сын, тот самый царь Егурам, о котором мы сегодня говорим. Суть образа царя Егурама приводит нам Мидраша Гада, говоря следующие слова. Вяр Ашем киснуал Лея, Шерак Кодеш Броху, что отидал леготи браним рашейм. Велухен, Иерорам, Ахаз, Иоаш, Минаше Амнон, Иерояким Садкиягу. Ю видел Бог, что ненавистно Лея, что Яковину у него было две жены Лея и Рахель, и Яковину любил Рахель, сказано, а Лея не была любима в глазах его. Что значит, что она не была? Она была как бы ненавистна в глазах его. Что увидел Всевышний Благословлен Он. Что в дальнейшем она приведет к рождению своих потомков, которые будут нечестивые. И это царь Егорам, царь Ахаз, Йоаш, Минаше, Амнон, его Яким и Циткия. Шесть царей Иудеи, которые будут нечестивыми. Первый из них, с которым мы столкнулись с вами сегодня, это царь Йорам. Давайте посмотрим, что сказано нам об этом в восьмой главе второй книги царей. В пятый год царствование Йорама сына Ахава, царя Израильского, стал царем Йорам сын Йошафата, царя Иудейского. Они жили в одно время. 32 лет был он, когда он стал царем, 8 лет он был царем в Иерусалиме, исследовал он путям царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была его женой. То есть мать его была сестрой, царя Ахава, а жена его была дочь царя Ахава. И делал он то, что дурно в очах Господних, но не хотел Господь погубить идею ради Давида раба своего, так как он обещал ему дать светильник, ему и детям его на все дни. В дни его Иорама отложился и дом от Иудеи, и поставили они над собой царя. И прошел Иорам в Цаир, и с ним все колесницы, и было встало ночью, и поразило Демян. Окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. Израильтяне нанесли и дому поражение, и, не завершив кампанию, разбежались. И отложился и дом от иудеи до сегодня, до сегодняшнего дня, и дом не подчинен иудеи, то есть до прихода Машии. В то же время отложилась и ливна. Казывается есть еще один город, который отложился от правления царя Рама, царя Иудея. Остальные же дела Йорама, и все, что он сделал, описаны в книге летописей царей иудейских, и почил Йорам с отцами своими, и погребен был с отцами своими в городе Давида, и стал царем вместо него, Ахазияву, сын Его. Все, что написано о царе. Согласитесь совсем немного. И нам с вами нужно будет сейчас попытаться из этого что-то выучить. Что можем из этого выучить? Информации достаточно мало. Сказано, что шел он путями царей израильских, то есть был нечестивым. По причине чего, что бат Ахав гайтало Луиша, что дочь Ахава была ему женой. Что это за дочь? Аталия, с которой мы познакомимся с вами в следующих лекциях, и комментаторы расходятся во мнениях, была ли Аталия сестра царя Ахава или дочь царя Ахава. Есть, хотя здесь написано на первый взгляд достаточно ясно, что она была дочерью царя Хава, но поскольку Аталия была очень близка к царю Ахаву с точки зрения концептуальной, то поэтому, может быть, она называется дочерью, хотя на самом деле была она сестрой. Есть разные точки зрения у комментаторов. И написано: Вая Сарабайная Хашем, что делал он зло в глазах Бога. И текст Танаха в книге царей не описывает нам образа Егурама, однако очень подробное описание приводится в книге Деврей Хаямим. И сейчас мы возьмем с вами книгу писаний Деврей Хаямим, где об этом как раз достаточно много сказано. Целая глава посвящается этому царю. Книга Деврей Хаямим, глава 21. Книга 2, глава 21. Сказано здесь следующее – и почил Его Шафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида. И воцарился Его Рам, сын его вместо него, а у него братья сыновья Его Шафата, Азария, Ехель, Захариягу, Азариягу, Михаил и Шифтаягу. Все они сыновья Его Шафата, царя Израиля. То Его Шафат пишется царь Израиля, хотя на самом деле он был царем иудеи, для чтобы показать, что на самом деле предназначение царя из дома царя Давида быть царем над всем Израилем. И дал им отец множество подарков из серебра и золота и драгоценностей, вместе с укрепленными городами в Иудее, царство же отдал Раму, потому что он первенец. И вступил Рам на царство отца своего и укрепился, и что делает Йорам после того, как он укрепляется на царстве, и умертвил всех братьев своих мечом, а также многих из князей израильских. Убивает всех своих братьев. В качестве начала царствования. 32 лет был Йорам, когда он стал царем, и восемь лет он царствовал в Иерусалиме. И шел он путем царя Израиля, как действовал дом Ахава, ибо дочь Ахава была ему женой, и делал он зло в очах Господних. Но не хотел Господь губить дом Давидов из-за союза, который Он заключил с Давидом, обещав дать ему светильник ему и детям его на все дни. То есть царство Давида, оно вечно, и даже если еврейский народ и цари ведут себя недостаточно возвышенно, Бог никогда не порвет с ними связь. В дни Юрама отложился и дом от Иудеи. То же самое повторение, то же самое повествование. И восстало ливна. И теперь мы видим текст, который у нас отсутствует в книге царей, зато присутствует в книге Деврейха-Ямим. Сказано так. И он устроил высоты в горах Иудейских, и развращал жителей Иерусалима и оттолкнул Иудею. И пришло к нему письмо от пророка Ильяву. К нему приходит письмо от пророка Ильяву. Гласившее. Так сказал Господь Бог Давида, Отца Твоего. Обратите Обратите внимание. Бог связывает свое имя с образом царя Давида. Так сказал Бог Давида, отца твоего. Бог связывает себя с именем только того человека, который является воистину великим. За то, что ты не пошел путями Его Шафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел ты путем царя Израиля, развращал иудею жителей Иерусалима, как развращал их дом Ахава, и еще братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил. За это и умертвил, собственно говоря, что они были лучше его. Вот за это Господь поразит великим мором гибелью народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же многими хворями болезни внутренности твоих, так что будут выпадать твои внутренности от болезни изо дня в день». Будет некая синусоида, сжимающаяся, как часто его внутренности будет из него выпадать, которая все время будет сжиматься, то есть будет все чаще, чаще, и чаще, как объясняет Малдам. «И возбудил Господь против Еорама, дух филистимлян и аравитян, сопредельных кушиатянам. «И они пошли на Иудею, прорвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также сыновей его и жен его, и не осталось у него сына, кроме Его Ахаза, младшего и сыновей его». Какое наказание он получает? Приходят филистимляне, пленят его детей и жен. Остается только один, от которого дальше и пойдет династия царя Давида. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой». И через некоторое время, по прошествии двух лет, выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не устроил для него народ сожигание подобного сожиганию отцов его. Не имеется в виду, что его в крематории не поместили, потому что евреи не сжигают умерших, а придают их захоронению, как то сказано, «Кеофара тавеля фарта шуф», ибо прахты прах ты должен вернуться, тело должно перегнить, а душа должна ждать в Ганедоне своего времени для возвращения в этот мир, чтобы из косточки луз восстановилось тело, и человек смог бы вернуться назад сюда, в этот мир, когда наступит воскрешение из мертвых. 32 двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царства в Иерусалиме, и отошел он безрадостно, и похоронили его в городе Давида, но не в царских гробницах». То есть царя Егорама, народ отказался Хоронить в гробнице царей. За его путь, за его великие достижения. Давайте попытаемся понять, что здесь происходит. Что за образ царя Йорама, кем он был? Ктубот, вавилонский талмуд, говорит, "Мималема макома вутавгая царь Йорам восполнял место отцов своих». Как объясняет Раши, хашув кеавив. Он был важен, как отец его. То есть царь Йорам был человек большой. После этого будут в иудеи цари, которые будут, к сожалению, царями маленькими. Царь Йорам был человек большой, царь большой. И проблемы, которые перед ним стояли, они тоже были большими. Нам текст не пришел в данном случае описать какого-то упрощенного человека, который предавался каким-то грехам каким-то страстям, каким-то проблемам. Речь идет, так или иначе, о большом человеке. И изучая его, мы должны отнестись к нему с должным уважением. гашем бей Давид». «Но, тем не менее, не пришел Всевышний к тому, чтобы уничтожить дом Давида». Ибо обещал дать ему светильник царства ему и детям его во все дни. Так объясняет Мадин: Ине Давид, я зву бана тура, гашем я анишем, вело я сир мирэм Вот завет, который заключил всевышний с царем Давидом, обещал ему, что если оставят сыновья его тору, то Всевышний накажет их, но не устранит от них царство, не откажется от их династии от дома царя Давида. Об этом говорит царь Давид в 89-м псалме. «Карати брит лебхири нежбати лы давди им хокотай и халилу митсватай лоишмору ишмору упакати бешевит бен нагаим авунам». Заключил я завет с избранным моим, поклялся Давиду рабу моему. Царь Давид был рабом Всевышнего. У него не было никого я, как мы учили с вами о царе Давиде. Если законы мои будут осквернять и заповеди мои не будут соблюдать, и вспомню я кнутом преступления их и проказой грехи их, однако милость мою я не отниму от них. То есть цари будут наказываться, но царство от них не отнимается. Царство дому Давида принадлежит на навечно. И царь Иорам начинает свое царство. Беямава паша Эдом. В дни его совершил преступление, отделился, поднял восстание дом. Еорам побил Дометян, но армия разбежалась, и подчинить и дом он уже не смог до конца дней Адайомазе. Но в конце дней и дом снова будет подчинен Израилю, тогда когда ценности и дома будут подчинены ценностям Тур. Также отделилась Ливна, комментаторы отмечают, что в книге Иерошоа Ливна приводится как город, находящийся в непосредственной близости от Идома. И комментаторы отмечают, что Ливна восстала из-за нечестивости царства Йорама. Ливна находилась на границе Идома. И больше всех в Иудее была знакома с Идомской цивилизацией. Больше всех Ливна понимала, что такое Идом. Что такое ценности связанные с этим миром, когда отрицаются ценности, связанные с другим миром. Это и были те ценности, которые попрал Йорам в своем правлении. Поэтому Ливна поднимает восстание и отделяется от Иудеи, объявляет о своей автономии. Потому что хорошо понимали жители Ливны, что такое дом, поэтому не желали они такого царства в Иудее и отделились от царя Йорама административно. Продолжает нам текст Писания и говорит, что развращал он жителей Иерусалима и оттолкнул Иудею. Оттолкнул Иудею от служения Богу своему. И об этом говорит что Шираются диким от ата, что они были праведными до этого времени. И тут вдруг происходит очень странное, неожиданное явление. Царь Иорам получает письмо. Письмо немного много ни мало от пророка Ильяву который вознесся на небо, который находился на небе. Пророк Ильяху посылает с неба царю Иораму письмо. Чтобы удостоиться такого письма, нужно быть человеком большим. Иорам таким был. Михтавми ми Ильяху Письмо от пророка Ильяху. Говорит Раши. Когда пророк Ильяву поднялся на небо, после этого пришло к нему, к царю Йораму, это послание пророческое. Пророк Ильяву вознесся на небо при жизни Его Шафата, царя Иудея. То есть при жизни отца Йорама вознесся на небо Тарок Ильягу. То есть в дни Йорама его уже на земле не было. При этом объясняет нам Албин. Это было, то есть письмо было послано после того, как Тарок Ильягу был забран от нас. И объясняется нам здесь, что он жив и существует, и раскрывает себя в этом мире. Как то мы учили с вами о вознесении пророка Ильяру, что знание будет передано устами Кагена, которым был пророк Ильяру. В Ильяру Неве, Аль Кильон Бейтахав, Вегу Гая Хатана Халан его атава, шиени халаль, баавадон, байтахав. И Правклиягу пророчествовал о пропаже дома Ахава, а царь Йорам был мужем дочери царя Ахава. Халан его атава, шиени халаль, баавадон, байтахав. Поэтому Правклиягу прислал ему письмо, объявив ему на самом деле очень страшные вещи что мое пророчество об уничтожении дома Ахава распространяется на тебя тоже. Ты погибнешь вместе с домом Ахава. Естественно, условие, если будешь жить так, как дом Ахава. И мы видим, что пророк, что царь Йорам очень плохо кончил. Поскольку его мать была сестра царя Ахава, то полноценно пророчество пророка Ильяху о уничтожении дома Хава распространяется также и на него. Это была суть послания. Барайта де Седеройлем», где приводится история жизни царей, пророков и хронология, он говорит я «Кварая Ильяху, шевашани мишенигназ». Уже прошло семь лет после того, как Ильяху поднялся на небо. Через семь лет после этого Получает письмо царьора. Сефера и Карим пишут. Говорит, получается отсюда, что пророк был среди людей и исправлял их поступки. Пророк Ильягу был среди людей. То есть он спускался уже к людям, видя, что без него мир существовать не может. И Прок эпизодически появляется там, где людей, где человечество нужно спасать. Прок дает свое пророчество о пленении и пропаже детей и жен царя. Это и есть, собственно говоря, исполнение пророчества о катастрофе, которая подробно описана в тексте Торы, в тексте Танаха. И эту катастрофу испытал на себе в полной мере царь Геором. Каким образом? Вдруг возникает старый враг, плештим, филистимляне, суть которых необрезанность, отсутствие любого завета. Те филистимляне, которые, начиная с периода царя Давида, были заморожены, как археологические древности. Царь Давид филистимлян свел к нулю, так что от них оставались в основном архитектурные памятники, и вдруг эти самые филистимляне, которые, видят то чудо, которое было у евреев, видя тот завет, который был у евреев, вынуждены были признать, что их ценности, связанные с образом русалки, не работают, что их бог Дагон, бог русалка, суть которого жить не обрезано, без завета не работает, и что евреи, сконцентрировавшись, удостоились божественного, присутствия божественной помощи, удостоились чуда, против евреев воевать нельзя». В это время они снова восстанавливаются, идут против евреев и побеждают. Снова приходит старый враг. Как мы видим, царю Раму это не помогло. Что произошло с ним дальше? Заболел. Заболел, как сказано, лэйн Марпе. Так что нет излечения от его болезни. Сам текст Анаха свидетельствует нам, что нет излечения от от той болезни, которую он заболел. Вы вопрос, почему? Ведь его отец научил нас с вами, что даже если меч острый лежит на твоей шее, то никогда не отчаивайся. Просите милосердия. Молитва спасает. Молитва спасает от смерти, даже когда меч на твоей шее. И молитва может спасти от болезни. Почему же здесь сам текст свидетельствует, что ему была послана такая болезнь, от которой нет излечения? Что это была за болезнь? Когда кишки эпизодически вываливались. Что это такое? Я беседовал с главным врачом нашей общины, Нелли Эфорос, которая, перечислив все возможные типы болезней, пришла к выводу, что это раковый опухоль. Заболел раком. От рака можно излечиться методом молитвы. Когда человек концентрирует себя и от расхлябанности переходит к более концентрированному образу жизни, болезнь может пропасть. Здесь было засвидетельствовано Танахом, что ему спастись от этой болезни было невозможно. Возникает вопрос, почему? Ответ, что Егорам столько грешил, что немнами мену чува, что чуву вернуться к Богу он уже не мог. Его грехи были столь глобальными, что он уже не мог набраться сил для того, чтобы сделать шиву и вернуться к Богу. Царь Иорам немного сказано о нем в Танахе. У нас нет с вами большого количества информации. Самое главное, что мы с вами о нем знаем. То, что нам говорит Талмуд в трактате Ктубот. Мималэ макома вот Он восполнял место отцов своих. Это был великий человек, человек, обладавший великим потенциалом, человек, который пошел по пути дома царя Ахава. Чем он кончил? Был похоронен не в могилах царей. Народ отказался похоронить его в могилах царей. Ваялех химда, И он ушел из этого мира безрадостно. Что значит безрадостно? Петрон «Коль емав, — говорит Раши, — «гая бераа уба тахалуим, ваалав ниткаем раэна тате лифанеха, хаим, этахаим веетатов, веетама Что вся жизнь его, — говорит Раши, — была во зле и в болезнях. И он исполнил своей жизнедеятельностью то, что сказано в книге «Дворим», Смотри, дал я перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Ну и выбери жизнь. Царь Йорам выбрал смерть. И пророк Ильяху предупреждает царя Иудеи о раковой опухоли, которая тот заболеет, когда кишки самопроизвольно эпизодически вываливались из брюха. И все это было сопровождено большими страданиями. Ваилех Блохимда, и жил он безрадостно, и не был похоронен в могиле царей. Единственный царь в Иудее в Израиле, который умирает от тяжелой болезни, от тяжелой болезни, которая была дана ему, в заслугу того, что был он человек большой, что он восполнял место отцов своих. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы. Такой вопрос: как объяснить, что Господь наказывая царя, ну, с одной стороны наказывая его болезнью, с другой стороны наказывает народ, то есть и множество бед, там принесено было народу, как бы за грехи царя? Справедливо ли это? Дело в том, что сказано, что Он совращал народ Иудеи грехами дома царя Ахава, и народ шел за этими грехами. Народ не обязан идти за грехами царя, он вполне мог бы и не идти. Опять же, наказание, которое происходит во время войны, нам кажется, что оно хаотическое. Что когда приходит враг, то пуля летит в случайном направлении, и меч режет тоже в случайном направлении, поэтому гибнут праведники и нечестивцы одинаково. На самом деле в условиях хаоса тоже рука Бога видна. В условиях хаоса нужно иметь больше заслуг, потому что медат один, свойство суда, занесено над человеком. И там человек даже за небольшие грехи свои может поплатиться. В ситуации, когда если бы был мир, то Всевышний дал бы ему еще время и шансы на исправление. В условиях войны занесено свойство суда – Поэтому действительно здесь наказание могло произойти по совершенно другим механизмам расчета. Тем не менее, в народе каждый получил наказание за то, что они пошли за царем и пошли за его грехами. Вы сказали, что пророк вот Ильягу, находясь на небесах, решая, что без него не обойтись, как бы люди спускаются и узнать, Какая функция у пророка Илия? Или он в рамках как ангела, или в рамках свободы выбора, который ему предоставляет? И он принимает решение помните на землю или нет? Ведь это божественное решение. Пророк Илия является ангелом, ки цвако изгу, как мы учили с вами в той лекции, что он ангел Бога Всевышнего, тот, кто поднялся на небо, он уже не имеет в себе ничего человеческого механизмы спуска прока или Ягу в какой ситуации, в каких условиях и где ему нужно путевку отметить, у нас в иудаизме может быть где-то глубоко в кабале это раскрывается, но мы с вами постичь эту тему, безусловно, не сможем.